0: Medizin to go, der Podcast des Städtischen Klinikums Dresden. Diabetes, Bluthochdruck, das sind Krankheiten, auf die man recht schnell zu sprechen kommt, wenn es um sogenannte Volkskrankheiten geht. Auf eine Krankheit, an der fast sieben Millionen Deutsche leiden, kommt man da trotzdem eher selten, auf COPD. sieben Millionen Deutsche, das heißt also fast jeder Zehnte hierzulande und doch eine fast unbekannte Krankheit, Woran liegt das? Ein Mann, der es wissen muss, ist Dr. Frederik Frenzen, Chef der Abteilung Pneumologie am Städtischen Klinikum Dresden. Hallo, Herr Dr. Frenzen. Schönen guten Tag. Ähm, Herr
1: Dr. Frenzen, warum unterschätzen wir COPD? Nun, ich denke mal, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es ein schleichender Prozess ist und der auch häufig oder noch zu häufig auch negiert wird, insbesondere auch gerade von den, den Männern, die immer noch häufiger betroffen sind als die Frauen, wenn auch die Frauen äh, an Anzahl zunehmen, aber richtig hundertprozentig erklären kann ich mir das nicht, warum das so äh, nicht so sehr im Bewusstsein der Bevölkerung verankert Was ist. Was sind die Symptome? Merkt man das erst zu spät? Naja, es ist ein schleichender Prozess, es ist ja eine, wenn man es übersetzt, eine chronische verengende Erkrankung, eine, äh, mit Entzündung der Atemwege. Und chronisch heißt ja, es ist ein langsamer Prozess, der peu à peu erst auftritt. Das heißt, die Patienten merken nicht äh, zwingend den Anfang. Äh, Symptomatik besteht darin, dass äh, die Patienten mehr und mehr eine Luftnot entwickeln, die sich dann bis hin zur Luftnot bei Ruhe äh, manifestiert. Des Weiteren einen Husten, insbesondere ein morgendlicher Husten, der dann auch äh, einhergeht mit Auswurf von viel Schleim. Das ist aber abhängig von, von Phänotyp zu Phänotyp. Also es gibt da unterschiedliche Ausprägungen. Phänotyp heißt? Also Phänotyp heißt, wie der oder die Patientin sich klinisch präsentiert, das Aussehen. Da gibt es unterschiedliche klinische Merkmale und Zeichen. Das klingt, wenn Sie sagen morgendlicher Husten, das klingt nach... Raucherhusten. Hat das Rauchen was äh, damit zu tun? Selbstverständlich. Rauchen ist zumindest in unseren Breiten der, die häufigste Ursache. Es gibt andere Ursachen äh, weltweit gesehen, die aber für uns eine untergeordnete Rolle spielen. Also die Inhalation, das Einatmen von Ruß, äh, insbesondere in Ländern, wo immer noch äh, über einer offenen Kochstelle Nahrung zubereitet wird, aber eben natürlich auch Smog, Feinstaub, Partikel. Des Weiteren weiß man auch, dass eine weitere Ursache ist, wenn man in der Kindheit zum Beispiel Lungenentzündung hatte, wenn also die Entwicklung der Lunge gestört ist, da weiß man immer mehr, da gibt es immer mehr Untergruppen, aber Hauptursache ist und bleibt das Rauchen für uns.
0: Ähm, frag ich mal für alle Raucher, wenn man jetzt aufhört,
1: ist die Chance dann da, nicht zu erkranken? Ja, also man kann nicht oft genug betonen, dass ein Rauchstopp nie zu spät ist, auch aufgrund anderer Erkrankungen, die rauchassoziiert sind, also Stichwort Lungenkrebs. Nichtsdestotrotz, je länger man raucht, je mehr man raucht, ist natürlich auch, wenn man aufhört, das Risiko erhöht, dass sich im Laufe des Lebens eine COPD, eine chronisch-obstruktive Lungenerkrankung, bilden kann. Das, das Robert-Koch-Institut, habe ich gelesen, schreibt mit Blick auf COPD
0: von der häufigsten Lungenerkrankung in Deutschland, aber auch von der vermeidbarsten Krankheit. Hängt das mit dem Rauchen zusammen oder
1: gibt es noch andere Punkte, die? Das vermeidbar machen? Also selbstverständlich. Äh, Rauchstopp bleibt nochmal die die wichtigste Botschaft. Weitere wichtige Faktoren sind äh, natürlich auch Impfungen. Ja, Also wenn ich natürlich äh, gut durchgeimpft bin schon als Kind und natürlich auch einen gesunden Lebenswandel pflege, dann habe ich eine geringe Wahrscheinlichkeit auch für Lungenentzündungen. Wenn natürlich dann auch der Faktor dazu kommt, Feinstaub, also wenn das weiter reduziert wird, weiter Smog reduziert wird, dann kann das auch ebenso förderlich sein, also all das sind Faktoren, die man beachten sollte.
0: COPD und Asthma, also wenn man beim Pneumologen im Wartezimmer sitzt, ja. sieht man ja überall äh, auch Plakate und, 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 und Heftchen, die da so rumliegen. Das hängt immer irgendwie zusammen, COPD und Asthma. Bedingt das eine das andere oder sind das zwei sehr unterschiedliche
1: Krankheiten? Nein, prinzipiell sind es zwei unterschiedliche Erkrankungen, die natürlich äh, enden in der Verengung der Atemwege. Ähm, aber ähm, das Asthma hat in der Regel eine ganz andere Ursache äh, oder Ursachen. Auch da hat man viele Untergruppen. Ja, ähm, häufige Ursache ist zum Beispiel das allergische Asthma. Äh, beim Asthma ist aber so, dass die Patienten zwischenzeitlich, zumindest sofern sich die Erkrankung noch nicht manifestiert hat im Endstadium, sind die Patienten zwischendurch äh, frei von Symptomatik, beziehungsweise können die auch eine normale Lungenfunktion in den Tests aufweisen. Das ist bei der CPD nicht der Fall. Ähm, aber es gibt auch, und das macht es für uns natürlich auch schwer, und dafür ist dann auch der Spezialist notwendig, es gibt auch Fälle, wo diese Erkrankungen sich überschneiden. Das heißt, wo der oder die Patient beides hat. Und da äh, gilt es natürlich äh, differenziert nachzufragen, die Krankengeschichte zu erheben. Und es ist manchmal wirklich ein, ein Puzzlespiel. Es gibt ja, wenn Sie äh, von Allergien
0: sprechen, den sogenannten Etagenwechsel. Ne? Also erst hat man Heuschnupfen oder eine Allergie und dann wird das Asthma. Gibt es diesen äh, Etagenwechsel zum einen auch vielleicht von Allergie direkt zu COPD oder kommt dann nach Asthma vielleicht die nächste Etage COPD oder kann man das ausschließen?
1: Nein, nein, also äh, COPD ist jetzt kein keine Folge des Asthmas in der Regel. Also das, ist, das, das sollte man schon differenzieren. Ja, aber ähm, Sie haben natürlich bezüglich des Asthmas einen wichtigen Aspekt angesprochen, den Entagenwechsel. Deswegen, das, wenn man also eine Allergie hat, wenn man an Heuschnupfen leidet, wenn man merkt, dass die, sich, sich die Symptomatik verstärkt, sollte man natürlich einen Spezialisten suchen. Also in dem Fall erstmal den Allgemeinarzt. Dann äh, wahrscheinlich wird er einen überweisen zu einem Allergologen und oder HNO-Arzt dass man da frühzeitig eine Therapie beginnt, dass es eben nicht zu diesem besagten Etagenwechsel kommt. Man ist natürlich auch dahingehend, sollte es einem bewusst sein, dass man nach allergenen sogenannten Triggern sucht, also vielleicht irgendwelchen Stoffen, die jetzt nicht unbedingt aus, aus der Natur kommen, sondern vielleicht auch in der Häuslichkeit voran sind oder berufsassoziiert sind, die man dann versuchen sollte zu identifizieren und damit auch auszuschalten bevor man dann äh, auch äh, die Therapie eskaliert, also verstärkt. Therapie, Sie haben es angesprochen, ähm,
0: bei Asthma ist es ja häufig ein, ein, ein Spray. Ähm, was, was kann man tun bei COPD? Und das bedingt ja dann auch noch als, als Zweites, ist es denn stoppbar, zurückdrängbar oder
1: muss man damit leben? Also in der Regel, ja, man muss damit leben, aber man kann deutlich natürlich die Lebensqualität verbessern. Also ich wiederhole nochmal, wichtigste Therapie ist der Rauchstopp. Dann gibt es eben genauso wie beim Asthma Sprays, wobei da primär der Fokus auf zwei bestimmte Wirkstoffe gelegt wird. Und Lama-Laba ist ja die Abkürzung. Und nicht auf die sogenannten inhalativen Glukokortikosteroide. Die spielen zwar auch eine Rolle bei der CBD, aber äh, beim Asthma sind sie deutlich wichtiger und kommen auch äh, zuerst zum Einsatz. Cortison. Cortison, richtig. Cortison zum Inhalieren. Aber neben der medikamentösen Therapie, neben dem Raucherstopp, ist es auch äh, von Vorteil, äh, wenn man äh, einen gesunden Lebenswandel führt. Das heißt also Sportgruppen, äh, Lungensportgruppen, das ist natürlich auch förderlich für das Herz. Also Bewegung. Und also trotz COPD? Trotz, unbedingt trotz COPD, Bewegung, äh, natürlich im, im schweren Stadion äh, Arzt begleitet, dass man also jetzt das nicht übertreibt. Aber auch da weiß man, dass es auf jeden Fall förderlich ist.
0: Das hat sich auch ein bisschen verändert, ne? Also vor, vor, paar Jahrzehnten würde ich sagen, so ähm, hätten Sie wahrscheinlich noch gesagt, wenn man Asthma oder CPD hat, bitte nicht bewegen und das hat sich ein bisschen verändert. Ja, das
1: betrifft auch nicht, was die CPD, das betrifft auch zum Beispiel den Herzinfarkt. Früher lagen die, die Patienten mit Herzinfarkt zum Beispiel mehrere Wochen auf Station und auch was die Operation betrifft, da sind die äh, Patienten viel schneller mittlerweile wieder mobil und das ist auch richtig und gut so, um auch Vollkommunikation zu vermeiden.
0: Also, das heißt zusammengefasst, man bekommt schlecht Luft. Sofort möglichst zum Pneumologen, Pulmologen.
1: Richtig, zum Pneumologen. Genau. Das ist also früher hat man gesagt Pulmologe, aber dieses Wort bezieht sich jetzt also mehr nur auf die Lunge. Und wir, wir als Pneumologen, als Lungenfachärzte, gucken uns natürlich den ganzen Körper an. Also auch da ist das Zwerchfell mit einbegriffen, da ist der Brustkorb mit einbegriffen. Das heißt heutzutage sagt man Pneumologe. Wie komme ich jetzt zu Ihnen oder
0: ist der Weg erstmal zum niedergelassenen Kollegen?
1: In der Regel ist, egal was betrifft, der Weg erstmal zum Allgemeinarzt und der dann als wichtiger ja, Verteiler, sage ich jetzt mal, guckt, kann ich das als Allgemeinarzt selber behandeln. Ist es wirklich jetzt eine CBD oder ist es vielleicht auch ein Asthma-Kardialer? Man darf natürlich das Herz auch bei der Luft und nie aus dem Auge ver äh, verlieren. Und ähm, er hat eine wichtige äh, Leitfunktion. Und wenn, erst wenn der Allgemeinarzt sagt, äh, ja, das ist ein Fall für den Pneumologen, dann wird er eine Beweisung ausstellen. Es sei denn, der Patient oder die Patientin kommt direkt ins Krankenhaus durch den Notarzt und dann kann es sein, dass, diese, dass, dass der Hausarzt da äh, übergangen wird. Also auf jeden Fall ist man bei Ihnen am städtischen Klinikum gut aufgehoben. Selbstverständlich.
0: Vielen Dank. Meine Stadt, mein Klinikum.